0: Hey, tycker du att det är mycket repriser på gång nu i vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag Nina Campioni just nu har en pop-up second hand i modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på fulltid, kom gärna och hälsa på mig i modgallerian. Vi ses!
1: Till att börja med så sa de att vi kommer behöva ta ut barnet för att operera ditt Och då kände jag att vecka 24, det känns mm. så himla tidigt. Även om hon skulle överleva så skulle hon antagligen få grava men. Hej och välkomna till ett nytt
0: avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mina Kampioni. Vi fokuserar ju på allt som har med graviditet och förlossning att göra i den här podden Och det är härligt att märka att jag inte är ensam om att tycker att detta ämne är otroligt spännande Numera kommer ju podden både en och två gånger i veckan Och jag är så tacksam och glad över att ni orkar med min röst och den här podden så pass ofta Heja er för det alltså Julia Servenius Liljerot kommer från Kalmar och är e-handelschef på ett modeföretag. Och tillsammans med sin man så har hon döttrarna Ebba och Viola. Men det var ingen självklarhet att de skulle bli fyra i familjen. För mitt under sin andra graviditet så drabbades Julia av en hjärntumör. Och livet kastades om på ett ögonblick. Med oss i podden är också som vanligt barnmorska-extraordinär Gudrun Abbasgall. Men nu over till Julia
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
3: detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number
2: Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Okej, okay. då sitter vi här i studion och vi eh, Viola käkar på som den pigga, starka tjej hon är. Fyra mm. månader nu? Mm. Ja, precis. Fyra och en halv. Mm. Och eh, det känns ju helt liksom, självklart att hon ska vara här och, och äta som vilken bebis som helst. Men det var inte helt eh, säkert att det skulle bli så här att du sitter här nu med babys. Nej. Um, ja, det kommer bli <laughs> en lång story känner mm. jag. Det är en lång story. Men en, en stark story. Mm. Men vi börjar från början. Mm. Två barn. Två är det barn. någonting som du har tänkt på sedan innan att du ville ha fler barn och så vidare?
1: Ja, men jag har nog alltid velat ha två eller tre barn. Mm. Jag har själv två bröder så att jag har väl tyckt att ja, men man vill ha syskon i alla fall. Eller man vill ge sina barn syskon. Mm. Men att det skulle bli just två. Det är jättehärligt att det blev så. Mm.
0: Hur började det för, för dig och er? Det, var det lätt att bli gravid? Eller?
1: Mm, ja, men det var ganska lätt att bli gravida. Vi gifte oss för eh, drygt tre år sedan. Och ganska så snart efter giftermålet så blev vi gravida. Det var inte planerat men vi blev eh, jätteglada såklart.
0: Hur, eh, hur, hur var du som gravid?
1: Jag tycker inte om att vara gravid. Jag har inte mått bra under någon av mina graviditeter. Jag har varit väldigt trött. Jag har inte riktigt känt mig som mig själv. Det har varit jobbigt att förändras. Jag tror att hormonerna inte har gjort mig gott. Jag har varit ganska ledsen. Men främst den här tröttheten har varit väldigt, väldigt jobbig. Och ibland så har det liksom känts som att man har varit bakfull, liksom, mm. att man är, man är bara helt täckad. Mm.
0: Har du kunnat liksom, ha möjlighet att vila som du har behövt, eller, eller har du bara försökt köra på? Liksom?
1: Ja, men med första barnet så kunde man ju vila mer när man var gravid första gången. Mm. Jag kunde jobba hemifrån lite grann på eftermiddagarna och så där, vilket var jätteskönt. Mm. Men sen när man är gravid andra gången och redan har ett barn och ett jobb. Då är det ju väldigt svårt att vila. Okay. Så då, då kör man ju bara på.
0: Mm. Det är nog många andra gångs gravida som känner igen sig i det. Mm. Men det här med att du kände dig lite ledsen och nere så. Var det någonting som du pratade med någon om? Eller hur gjorde du det med det?
1: Ja, men lite med kompisar och lite med MVC och sådär. Men jag kände mig nog inte ledsen eller deprimerad. Eller så. Det var bara att jag, jag tyckte det var tungt. Mm. Att, eh, att inte orka så mycket mm. och att på något sätt alla andras liv fortsatte som, som vanligt med spontana träffar och avs och gå på stan och fika och sådär. Och jag orkade inte riktigt. Så jag var hemma istället och tog det lugnt.
0: Ja, det kan ju verkligen tära på, på tankarna och liksom, på mm. mentala helt klart. Mm. Hade du några cravings?
1: Nej inte direkt. Det var väl någon gång där när det blev semmelperioden som <laughs> jag var väldigt förtjust i semlor. Så då åt jag väl ett par. Mm. Ibland två om dagen. så där Men det höll i sig några veckor och sen släppte jag det. Sen tror jag nog att jag, jag unnade mig att äta det jag var sugen på just det. lite mer. Innan mm. jag var gravid så kanske jag inte åt jättemycket onyttigheter just för att det var onyttigt. Men alltså, när jag var sugen på någonting så tillät jag mig att äta det. Mm. Men det var inte sådär att jag bara ville ha ett kilo apelsiner eller något sånt där som man har hört talas om. Ja, just det. Mm.
0: Men vi närmar oss då vecka 36. Var mm. det så att
1: du kände att något var på gång tidigt? eller hur? Nej, jag eh, jobbade. Jag hade mycket på jobbet. Vi skulle lansera en ny sajt. Ehm, satt uppe kvällen innan, en torsdagkväll, och jobbade med datorn i sängen. Han var precis klar med... En, en viktig etapp. Och sen la jag ifrån mig datorn och gick och om jag skulle sova. Mm. Och sen så fredag morgon då, dagen därpå, så, så gick mitt vatten. Mm. vecka 36 plus noll. Och min man trodde att jag, han frågade om jag hade kissat på mig. Ja. För han tyckte liksom att det var så otroligt. Ja. Men det var vattnet som hade gått så då... Vad kände du då? Nej, men jag, först så förstod jag väl inte riktigt... Men det var, när jag ställde mig upp ur sängen så började det liksom, det började det sippra. Mm. Så jag kände ju att det, inte, det var ju inte kiss, jag kände ju att det var någonting annat. Men det var inte så där som folk har berättat om att man har ett knäpp när man ligger i sängen. Och att det bara blir jätteblött. Utan när jag ställde mig upp så började det rinna lite mm. med låret. Så.
0: Men blev du rädd eller kände du liksom något så här, shit, inte nu. Ja. Eller, jag
1: ska lansera en sån. <laughs> ja men snarare så. Ja. Att inte nu, vi skulle, jag behövde några dagar till på mig att jobba tänkte ja. jag. Och sen så skulle jag vilja vara ledig också. Jag hade den här drömmen om att vara ledig i två veckor och ligga och kolla på Netflix och pilla min naven. Mm. Och bara ta det lugnt och förbereda inför för bebisen skulle komma. Så vi hade ju inte packat babyväskan eller någonting. Så det var ju verkligen, en. kom ju lite som en chock då när mm. vattnet gick och sen så visste vi att hon, är låg i säte Okej. Mm. och vi skulle göra vändningsförsök i vecka 37, då, så någon, en vecka fram. Och äm, därför så visste jag att det eventuellt skulle kunna bli tjejsavsnitt i och med att ungefär 50% av vändningsförsöken äm, går. går. Mm. Så att jag hade väl börjat få en tanke på att det kan eventuellt bli tjejsavsnitt.
0: Mm. Hur kände du för det då?
1: Ja, men jag har nog hela tiden försökt att inte ställa mig in på någonting utan att bara försöka ta det som det kommer. Och att inte få förhoppningar om att man skulle få en sån, för, sån graviditet eller en sån förlossning och så vidare. Utan försöka ta det som det kommer.
0: Väldigt vettig inställning.
1: Ja, lättare sagt än gjort kanske. Men jag tror det är väldigt bra att försöka oftast, du kan inte göra någonting åt det, vad som händer ändå. Nej, precis. Det är ju svårt att påverka någonting egentligen. Mm. Nej, men i och med då att hon låg i säte så vi, vad jag, visste jag väl att nu kommer det nog bli tjälsavsnitt. För att jag, när jag kom för ja, 32 år sedan så föddes jag i, i tjälsavsnitt. Mm. Och då har min mamma berättat om hela den här historien och att på slutet gick det så snabbt att mina hjärtljur gick ner så de fick liksom trycka ut mig och så. Mm. tog över 40 timmar och så. Så det mm har jag väl tänkt att det vill jag inte vara med om. Nej, precis.
0: Och det är ju trots allt ganska vanligt- att att det blir så som mamma födde. Hur mycket spelar min mammas förlossning- in på hur min egen förlossning senare kommer att bli? Kan man säga det?
4: Alltså det här är ju hur spännande som jag tycker- att det är jätteroligt att få den här frågan. För att den har väl jag fått- under hela min karriär som barnmorska- så, så tänker man så här att det spelar någon roll. Och här har man också sagt att allt ifrån att- nej, det har ingen betydelse- och alla kvinnor är unika, det har ingen. Men det finns faktiskt en, en studie, en studie- och vad nästa studie säger man gör om samma sak- det vet jag inte, men där säger man att- att det finns ett samband, statistiskt samband. Så att egentligen så, så kan man ändå inte säga det i enskilda fallet. Men det här att om, om min mamma- att bli ett tjejsarsnitt- så, så att jag också får ett tjejsarsnitt- och hur man tidpunkter när man startar sitt födande, och så vidare. Men hur säker den studien är- det vet jag inte, men den är ju rolig i alla fall. Och att, Vad tror du? Ja, alltså tron kan ju försätta berg. <laughs> jag tänkte- om min mamma födde på det här viset- så, så tänker jag- men det gick ju jättebra, då gör jag likadant som en, så tror man på det. Jag tror att tron kan försätta berg- i det här viset. Så. Och samtidigt så är det tråkigt om man- ja, men jag vet att min- min mamma hade en väldigt traumatisk födsel så att det kan påverka mig väldigt negativt faktiskt är det inte ovanligt att jag sitter i samtal med kvinnor som har där mamman, hennes mamma har berättat hur hemskt det var när hon föddes så att jag känner att det påverkar ju jättemycket så att hallå när ni sen ska bli mormor så ta det försiktigt (laughs) i så fall (laughs) men ja, det, det där jag kan inte svara mer än så på det hela. Men det är en spännande fråga tycker jag. Och, och när jag möter kvinnor så, så, så är man, när man har fått det berättat- så är man påverkad av hur det gick till. Sen hur det i sin tur det leder till.
1: Alltså du står där och vattnet börjar rinna. Vad gör ni sen? Då ringer min man in till BB. Ehm, och så sa vi som det var att vattnet har gått och hon ligger i sätet. Och då ville de att det skulle komma in- så de fick kolla att det var vattnet som hade gått. Och så hade det ju... var det ju det, vattnet som hade gått. Så eh, vi var inne vid nio på morgonen ungefär. Och så sa de att ja, men då blir det väl snitt här under dagen. Någon gång efter lunch. Mm. Och sen kom de in vid eh, kvart tror jag- och sa att ja, men nu kör vi om tio minuter. Så byt om. Okej, okay. shit. <laughs> Men då det var liksom inte
0: ens, det var inte, aldrig aktuellt ens att man skulle vänta in att eh, egna verkar och, och föda i Säta helt enkelt.
1: Nej, alltså de frågade mig ganska tidigt vad jag kände inför det. Mm. Och då sa jag att nej men jag vill hellre ha ett tjejsavsnitt. Ja. Och då, detta var ju i juni 2017, så det var väl ganska många som blev hemskickade eller inte fick plats på BB och så vidare Just det. så att jag antar att de kanske hade någon lucka och så tyckte de väl att det passade mm. bra mm. så, nej men det, det gick jättebra, väldigt snabbt ja,
0: det var... alltså <laughs> man tänker time, timelinen så här, liksom från kvällen innan så att, och så här, ja men nu är jag färdig med den etappen och sen bara, mm.
1: några timmar senare whoops, ett mm. barn liksom mm. ja men det det gick väldigt väldigt fort mm. och det var också sådär, när vi satt där på på BB innan eh, tjejsarsnittet så kom vi på att men vi har inte skaffat en barnförsäkring. Nej, det. det var mycket sådana grejer som vi liksom inte riktigt hade hunnit med som vi fick göra. Nej men och sen så bara att så här, ringa föräldrarna och säga att eh, mm. vi ska in på tjejsarsnitt här om några timmar. Mm. Så de fick ju lite av en chock också. Mm, ja det är klart. Ja. Nej men det gick, det gick jättebra allting. Mm. Jag tyckte det var nog bara väldigt konstig känsla att att bli mamma så där snabbt när mm. man inte var inställd på det mm. ja minst...
0: precis hur, hur gick tanken liksom, hur hinner hur hinner både känslorna och liksom
1: hjärnan med mm. ja, men de hinner nog inte riktigt med mm. eller inte ja, för mig hann inte riktigt med det tog liksom flera veckor flera månader innan jag förstod att det här var mitt barn som skulle mm. stanna hos mig mm. och sådär Ähm, när, hon, när man fick se henne för första gången så är det ju helt fantastiskt och Man får ju de här liksom känslorna att oerhörd lycka och beskyddelse och så vidare mm. Men det, det gick väldigt fort ja, gud, ja. Gjorde det. Och jag var liksom inte inställd på det Nej. Så, så det är klart att det var lite av en chock att ja, det förstår jag verkligen mm. Men sen,
0: alltså, i och med att det var... Nu var det ju fyra veckor tidigt då. Men hon, det var liksom inga konstigheter med att hon kom för tidigt rent utvecklingsmässigt för henne, så att säga.
1: Nej, hon var väl precis klar. Mm. Hon hade väl kanske behövt tjocka på sig lite. Mm. Hon vägde 2, komma, nästan 2,7 när hon kom ut. Hon var 48 centimeter lång. Så hon var ganska långsmal. Just det. Mm. Ehm, och sen så... Gick hon ner till under två och ett halvt när vi var på BB. Jag hade lite problem med amningen och mm. vi fick till maten och sådär. Men vi skrev sen ut efter två dygn. Okay. Men då kände vi väl... då Det kändes att de, de behövde platsen.
5: Mm.
1: För att jag frågade sådär, kan jag bara få testa att amma en sista gång? Då sa de, amen, packa ihop grejerna så kan du göra det i köket. Oj, okay. ja, så då var det ju, man var lite, lite skakig Ja ah, verkligen mm. vi fortsatte ju bara gå ner i vikt och, ah. Sådär, vi kämpade ju på med ämningen Och vi hade tillmatning efter varje ämning Och sådär med en liten kopp
0: mm. Och det gjorde vi flera veckor efteråt Men
1: herregud, amma i köket Man behöver ju liksom lugn och ro och... <laughs> Gud vad dåligt Ja nej, men det var verkligen så att Det kändes konstigt ah. Vansinnigt att kan vi inte få bara liksom stanna någon timme till ja, men, men exakt. det var ja, samtidigt ja. så vi var väl klara så att det väl, platsen behövdes okay. väl av någon
0: annan mm. ja men ändå mm. men okej, okay, men det var lite problematiskt
1: eh, med i början ja men det var där, det, det mm. var tufft eh, jag fick låna en sån här pump mm. med två stycken en stor sån elektrisk Just pump det. man känner sig lite som en kossa mm. så tyckte jag Eh, makabert att sitta där med de här pumparna och när det låter Så där. men eh, det kom igång efter ett tag men det tog ganska lång tid mm. vi kämpade på mycket hemma det gjorde ont det är ju liksom ont både i bröstvårtorna och i hela brösten mm.
0: ja, det är ju fruktansvärt
1: ont ja, och jag tror att, att det här jag hade inte trott att det skulle vara liksom ett problem att få det att komma igång alla pratar om att men, det är så naturligt och det, mm, det går bra och sådär. Men just det med barnets grepp att de tar fel mm. och så. Det, hade Nej,
0: jag... det skulle jag nog säga är det som flest personer som jag träffar liksom i, i samband med den här podden och så de flesta är så här bara, ursäkta men det var ju ingen som hade mm. berättat om att det var så svårt. Mm. Dels det här med greppet som du mm. säger är att det kan, man kan ta fel och, mm. och att det gör ont och att man får infektioner och att det blir mm. skavsår och att det blir mm och att det bara är svårt mm. för att som sagt alla amning är ju så naturligt mm. <laughs> och eh, också på den här föräldrar, fall den kursen som jag var på innan jag var gravid första gången så var det ju verkligen bara så... ja men så gör man så här och så gör man så och så samma mm. ram Okej, okay, inga problem <laughs> <laughs> okay. perfekt så det är verkligen inte mm. konstigt nej. att man blir något förvirrad när ja. det ska vara sådär
1: liksom mm. nej men det var kämpigt sen kom det igång och... Hon gick upp i vikt och så vidare, så det gick jättebra. Mm. Och sen ett
0: tag senare så var ni sugna på syskon. Ja, det var väl inte heller jätteplanerat. Nej, det var inte
1: det Sådär. <laughs> Men eh, vi blev jätteglada, såklart. Mm. Vi fick väl reda på att vi var gravida i oktober 2018. Mm. Jag var hon i något år, liksom. Eller? Då var Ebba ett år och fyra månader mm. kanske, något sånt där. Och jag hade ju precis börjat jobba, tyckte det var jättekul att vara tillbaka på jobbet. Så vi tänkte väl verkligen att men vi vi vänta lite med mm. barn, så att jag, jag får hinna jobba lite också. Men jag han jobba några månader, sen började jag må ganska dåligt. Började få ont i huvudet det var väl i samband strax efter att jag fick reda på att jag var gravid det blev gick lite upp och ner mm. jag var hos VC, fick träffa någon läkare de trodde att jag hade mycket på jobbet och hade mm. spänningshuvudvärk mm. fick gå till en sjuknast och göra övningar och få behandling och sådär och sen fick jag träffa en läkare till i, i december en man lite äldre man som han gav mig ett papper där det handlade om hur, eh, hur arbetsplatsen skulle ta hand om de, de anställda. Om att bland annat man skulle ha en säng som man skulle få vila på. Mm. Och det kändes på som ett hån liksom, när man Perkard. går runt och har ont i huvudet och mår ja. dåligt. Och det har liksom inte så mycket med arbetsplatsen att göra eller mm. att man ska ha en säng och vila på. Men vad gjorde de för undersökning? De, undersök? de pratade med mig och frågade hur, vart jag hade ont i huvudet och hur och sådär. Och så sa de att ja, men nu i vecka, vecka 20 så är det mycket hormoner
0: mm.
1: så att det, det kommer nog bli bättre.
0: Mm. Och alltså, det hände, jag hade till exempel huvudvärk när jag var gravid första gången så det hände ju såklart
1: också. Mm. Mm. Ja, men det, jag trodde ju också det. Ja, jag att trodde det var bara att det, var, liksom. ja, att det var hormoner. och mm. så Men så blev jag sjukskriven där, den här läkaren i alla fall. I två, tre veckor var jag hemma. Jag ehm, mådde väl lite, lite bättre, gick lite upp och ner. Men precis innan jag skulle gå tillbaka och börja jobba igen där vid årsskiftet- så var jag sängliggande i tre dagar och kunde liksom inte komma upp ur sängen. Mm. Det, jag googlade lite och det lät som migrän- Fast det brukar man ju... Om man har migran innan man blir gravid så brukar man ju bli bättre från det. Inte tvärtom. Mm. Så ringde väl 1177 någon gång och så. Men eh, det är så svårt för dem att säga och det är så svårt för mig det var svårt för mig att mm. liksom beskriva hur, mm. hur ont i huvudet man har också. Mm.
0: Ja, precis.
1: Det är ju, att värdera en smärta är ju ja. ett exempel sjukt personligt ja, precis. och sen är jag ganska mycket sån här att men det är det sig, det är inte mm. så farligt det blir mm. nog bättre mm. men i och med att man var gravid så vill man inte ta massa i eller alvedon eller något heller men var
0: det huvudvärk blev det yr och sådär
1: också? Eller? ja men då var det där så var det liksom yr, huvudvärk och ljuskänslig mm. så sen är det ju så mycket som går på vintern så man tror ju att det kan vara liksom vad som helst mm. Och sen blev jag lite bättre. Gick tillbaka. Jobbade. Och sen så i någon vecka in i februari så var jag på jobbet en torsdag och märkte att jag liksom inte kunde gå rakt. Och var yr. Tog någon banan. Såg om det skulle hjälpa men det gjorde det inte. Jag fick sådana tabletter av någon kollega. Det hjälpte inte heller riktigt. Så jag gick hem Och så började jag kräkas där på kvällen Då tänkte jag Ja men nu har jag väl fått maginfläsa Det gick ju så mycket hela vintern där Jag stannade hemma från jobbet På fredagen Var hemma hela helgen Ingen annan i min familj blev dålig Så började jag kräkas på söndagkvällen igen Då tyckte jag att nu Det här känns lite konstigt mm. Så var jag hemma från jobbet på måndagen Och sen så gick jag till jobbet på tisdagen jag skulle till, hade en MVC-tid på tisdagen. Så jag tänkte att jag kommer berätta för min chef- att jag ska försöka se om jag kan bli sjukskriven igen nu på MVC. För att nu, nu mår jag dåligt. Det är något som är, det är inte riktigt som det ska. Jag trodde att jag hade havunderskapsförgiftning eller något sånt där. Jag mm. trodde fortfarande att det var något som var graviditetsrelaterat. Och sen där på tisdag morgonen så tog min chef in mig till ett rum- så pratade vi lite. Och så sa hon att Men, Julia, nu... Nu ser jag på dig att du, du mår inte bra. Nu vill jag verkligen att du ska bli sjukskriven. Det här... Du håller på att gå sömna, du går inte. Mm. Och jag kände då... då den tisdagen, jag mådde inte bra. Jag kunde. Skönt att hon sa det. Ja, men det var ju väldigt skönt att någon annan ser det också. Mm. Så att man inte så själv går runt och känner sig att... Det kanske bara är jag som är lite skåpig. Men det var, det var väldigt skönt. Och det, han blev väldigt liksom nära. Hon var en väldigt duktig chef. Hon såg, förutom att man hade kanske mycket att göra så såg hon också liksom den mjuka världen och hon såg att det inte var bra. Så då gick jag till MVC och pratade med min MVC-sjuksköterska. Jätteunderbar kvinna. Som också sa så här, vi tog alla de här vanliga proverna med blodprov och järnvärden och blodtryck med. Hon sa att allting ser bra ut, bebisen ser bra ut- men så ont i huvudet som du har och som du beskriver- det ska man inte ha när man är gravid. Hon vill pratar med en läkare i något rum bredvid. Och så, där, så sa de att ah, men vi vill att du går och sätter dig på akuten nu. Ja, tänkte jag. kan jag väl göra. Så. Var inte så jätterädd ändå. Mm så jag gick dit det var snorkallt jag gick och köpte en chokladboll och en, tog en koppte på vägen kom dit, skrev in mig satt där och fika lite somnade på en stol där sov lite sen när man väl fick komma in så gjorde de så här de vanliga testerna med blodprover och sånt där jag fick gå försöker gå rakt och det kunde jag inte göra sen fick jag sätta på med några typ av glasögon där som gjorde så att allting blev svart men att de såg kunde se mina pupiller mm-hmm. så vi fick på huvudet och liksom slänga mig åt olika håll och de, de undersökningarna såg ganska bra ut tyckte de men sen sa de att ja, men bara för att vara säkra så gör vi en, en här skam på ditt huvud också du behöver nog inte oroa dig det är ingen fara mm. ja, okej okay, tänkte jag så fick vänta lite till Eh, ringde min man och sa att ah, men vi ska bara göra den här undersökningen och sen kommer jag hem. så att eh, ah, Du kan väl börja lägga Ebba så kan jag köpa mig lite hämtmat på vägen hem sen. Så tar vi något lugnt. Eh, och sen så fick jag göra den här undersökningen. Sen när undersökningen var klar så rullade de in mig i en bår in på ett rum- och det var första gången jag fick liksom vara i ett eget rum. Innan fick jag vara ute i korridoren och sådär. Mm. Så jag tänkte väl att det kändes lite konstigt. Mm. Men eh, strax därefter så kom det två, två killar eller två män. Och gick in och stängde dörren om sig. Det såg ganska allvarlig ut. Och då förstod jag liksom en gång att nu är det något som inte ser bra ut. Eh, läkaren var eh, man som, hade, som bröt lite... En, en tysk som bröt lite grann. Mm. Så jag hade lite svårt att förstå vad han sa. Sen också den här chocken med att man sitter mm. där inne helt själv. Um. Oh, ja, det var tufft. Det, vad då sa han ja, då? Då visade han en röntgenplåt. Och så sa han att du har en stor svullnad på din hjärna. Hjärnan är så svullen att den är på väg ut ur... Mm, cool. eh, jag har en Karolinska, de vill ha dig dit nu. Så att eh, jag har beställt en eh, sjuktransport, en ambulans. Så se om du kan ringa din man eller om du kan få hit någon som kan följa med dig. Ja visst, <laughs> vad säger man liksom? <här> ja. Och då är du gravid i vecka? Vecka 24, ja så jag har skickat sms till min man för han är ju mitt i nattningen av vår dotter och skriver bara ja, ring mig när du, ja. när du, när du kan så då var, nu var klockan kvart över sju någonting kanske på kvällen så sen då, när han ringer upp så förstår han ju att det är någonting som är fel um, han ordnar med barnvakt till Ebba kommer några kompisar hem till oss så de kan sova där så kommer han in till sjukhuset eh, han hinner väl komma dit hinner väl prata lite grann och sen så kommer en ambulans med Bår eh, spänner fast mig på båren. och då säger jag väl så här, men jag, jag, kan, jag kan gå ner det är ingen fara jag gick hit i morse det mm. kan inte vara så illa med mig mm. på så kort tid och då ville då, så de bara, Nej, men vi vill ha kontroll på dig nu dina värden och så Ja, okej. Okay. Herregud. Ja, vilken ja, det var... jävla
0: twist liksom. Ja, men, <laughs> som du säger, på vägen och bara...
1: Ska sjuka sjukanmäla mig lite bara? Mm. Nej,
0: det verkligen... men det,
1: jag hade inte kunnat ana att det skulle vara så farligt. Eller att det skulle vara så illa, jag ska säga. Jag fick också typ... Där, där och då ringde jag mina föräldrar. Som bor i Kalmar. Mm. Och det är också så här... Vad ska man Fyld. säga i liksom. samtal alltså? Ja. Så. Det fanns inga fler flyg där på kvällen så de tog, kom upp sen dagen efteråt. Så mm. de tog första flyget upp. Mm. Så, så det, var, det var skönt att de liksom direkt bara, ja men vi kommer direkt.
6: Hold up, what was that?
1: Vi åkte till Karolinska med ambulansen. Fick komma upp där och då var väl klockan ganska mycket, nio någonting tror jag. Så då fick vi träffa någon jordläkare och han sa väl egentligen bara att vi ska göra en MR på dig imorgon, men det är är en stor svullnad på din hjärna och vi kommer behöva göra någonting åt det. Och så så stannade Viktor med mig där på över natten och sen morgonen efter så det var väl mer personal på plats. Jag fick göra en magnettrunken Och så fick vi veta att det var en tumör. Mm. Och en systa i min lillhjärna. Så tumören var inte så stor. Den var en gånger tre centimeter. Och systan var ju 3 gånger 4. Mm. Så det var, de var ganska stora ihop. Liksom. Så Om så. man tänker på hur stort huvudet är. Så... Ja, precis. Oj, oj, Mm. Så min hjärna var väldigt svullen. Den är ju liksom så, här. Vi får i hjärnan. Den ser ut mm. lite som en valnätkärna eller vad man ska säga. Mm. Men min var ju bara helt platt för den var så svullen. Um. Gud, alltså, man, alltså det är ju ett sjukt
0: att det ändå bara inom Bara i situationstecken gör att man får kuververk ja, liksom. precis. Man tänker att man... Ja. Ja. Nej, jag klarade men, uh, ändå jobba lite och
1: vilade ah, ja. lite, men jag kunde ändå. Alltså, det är ju <laughs> helt otroligt. Ja, nej men det, det är det verkligen. Men det gick ganska fort på slutet där. För mm. att sista dagarna där när jag började kracka så inte kunde gå rakt. Så illa hade jag inte mått innan. Mm. Ja, och sen där på morgonen eller förmiddagen så, så sa de ju att vi kommer behöva operera. Mm. Den kommer inte gå ihop själv. Jag tänkte väl att vi... Det... Om jag har klarat mig så här länge så kanske jag kan klara lite till. Då sa de att vi kommer behöva operera. Jag var i vecka 24. Hade jag varit i vecka mindre än 12 så hade de inte diskuterat någonting. De hade bara opererat och barnet hade antagligen inte överlevt. Men i och med att jag var i vecka 24 så så är det också en stor risk för barnet. Och det är, ju inte själva, det, är ju själva, det är ju narkosen som kan vara svårt för ett barn att klara av, här förstått. Okay. Mm. Ehm, och de visste väl inte hur omfattande operationen skulle vara- om det skulle ta fyra timmar eller tio timmar mm. att operera mitt huvud. Mm. Så det var väl därför. Och då sa de, eller, till en början med så sa de- att vi kommer behöva ta ut barnet för att operera ditt huvud. Och då kände jag att vecka 24, det känns mm. så himla tidigt- mm. Även om hon skulle överleva så skulle hon antagligen få ganska grava men. Mm. Så, så jag, jag frågade om vi kunde vänta lite med en operation, några veckor till. Så att hon skulle få växa till sig lite. Efter lite olika samtal fram och tillbaka så bestämde vi att jag skulle skrivas ut. Att vi skulle planera in en, en operation av hjärnan och, då, och ta ut viola i vecka 29. Mm. Så du skulle vi vänta i fem veckor. Jag var väldigt nöjd med det.
0: Mm. Det är också helt jävla otroligt. Man så här, det är så mycket moderskap i det där som du säger nu. Att det är mm. så här, Jag har en tumör i min hjärna. Men jag låter hellre än vara där. Mm. Liksom, för att rädda mitt barn. Mm. Alltså.
1: Nej, men stort. just det där. Först när man fick höra att... Ja, du var en tumör i hjärnan. Mm. Är du är 24. Vi kommer behöva ta ut barnet som antagligen inte kommer klara sig. Mm. Och vi ska operera din hjärna samtidigt. Fy fan. Ska... Nej, det var de där första dygnen just när man inte visste någonting. Det var, det var... Det var så vidrigt. Mm. Det går liksom inte att förklara. När någon säger att ditt barn antagligen inte kommer att överleva. Nej, det var... Det var Det är Sånt man inte ens kan Vill tänka Nej, nej, nej verkligen inte Så Vi blev utskrivna sen På torsdagen Och då hade vi planerat in en operation Ja men som sagt vecka 29 mm. Jag kom hem Klarade en natt hemma Utan problem På fredag mådde jag dåligt Försökte gå och lägga mig vid åtta på kvällen. Och så hela natten så låg jag bara, jag kunde inte sova. Och jag vred mig av och, och började få mer ont. Um, jag kunde hålla min telefon, men jag kunde liksom inte använda den med, med fingrarna. Så på lördag morgonen så ringde vi Karolinska igen. Och sa att, nej men det går inte. Vi måste komma in. Mm. Och då kom vi in igen. Och... Um, um, när läkaren kom in också så sa han, så här, han satte sig ner och sa att ja, vi försökte, men det, det gick inte. Mm. Där och då så förstod de väl att det började. Den satt, tumoren satt liksom på någonstans i hjärnan som var ganska nära eh, där typ, någon typ av hjärnvätska ska falla ner. Mm så att den satt väl inte jättebra så att det var därför att det kunde gå ganska så snabbt på slutet mm. för att när vi kom in där på lördagen så kom de och gjorde så här tester på mig en gång i halvtimmen och frågade om jag visste vad det var för datum om jag kunde hålla upp armarna och så vidare och det var ju då för att det skulle kunna gå sämre så mycket snabbare mm. de hade kanske behövt borra ett hål i hjärnan liksom och lätta på trycket ifall det I full skulle det gå illa. Men nej, så vi kom in där. Då var vi väldigt håglösa, både jag och min man. Kände liksom, hur sjutton ska det här gå nu? Då? Samtidigt så har man ju liksom en ett och ett halvt åring mm. hemma. Mm. Jag är ju mamma till en annan tjej. Mm. Så att, hur mycket hen vill att min bebis ska överleva så måste jag fortfarande också vara mamma till min dotter. Mm. Så där var, då var vi, ju, där var vi livrädda. Liksom att jag skulle gå bort. Att viola skulle bli en grön sak. liksom Att min mm. man skulle vara förklara sig själv med alla utan mig. Eller om mm. jag också skulle... Det är ju så där, även om det, är, de gör hjärnoperationen hela tiden och är jätteduktiga på det. Jag var ju livdöd. Tänk om de skulle slinta. Eller <laughs> vad som helst. Eller om någonting Nej. inte skulle gå bra. Ja. Nej men där och då så, så började de prata mer med gynekologer och, och barnläkare och sådär Och sen så kommer de väl överens om att förhoppningsvis så kommer operationen inte ta för lång tid. Så att vi försöker ha bebisen kvar i magen. Skulle det vara så att någonting händer så får vi väl ta ut henne fast hon bara var i vecka 24 då
0: och då skulle de kunna göra det samtidigt som du liksom ligger och är
1: jag vet öppen. faktiskt inte riktigt Tänna, typ. ja. nej, men det var ju... jag vet faktiskt inte hur de skulle kunna lyckas med det de skulle nej. ha ett team nere eller någon... nej men då kom vi in där på lördagen ja. ehm, då jag, jag, mådde... jag mådde inte bra vi gick igenom alla de här olika scenarierna i huvudet jag och Viktor min man pratade om vad vi var rädda för och så vidare. Samtidigt som att nu började jag må så dåligt att det, det skulle vara svårt att åka hem. Jag kunde inte åka hem igen, det kände jag. Sen gick det fort. De, på måndagen när, när den mesta ordinarie personalen var på plats och så vidare så kom de in och sa att vi kommer upp reda på onsdag. Ja, då började man förbereda sig för det. Mm. Och sen kort på så kom de och sa att vi har gjort om operationsschemat så att vi kommer att operera dig nu om några timmar. Oj. Mm. Så det var ju också
0: en chock. Mm. Hur kände du inför det här att, att ni nu istället då skulle försöka hålla kvar henne i magen? För det är ju också mm, ja. lite gambling i sig. Alltså ja. Allting är ju gambling liksom. Man vad säger magkänslan? Vad blir bäst?
1: Liksom? Tror jag menar. Nej, men där, när de hade sagt att det, de trodde att det skulle gå, då mm. trodde jag på dem mm. till 100 procent. Mm. Det var ju precis där i början när vi kom in och de sa att vi kommer behöva ta ut den i veckan 24.
5: Mm.
1: Som hela världen liksom rasade. Mm. För då kände man bara att nej, jobb, nej, det här, känns, det här det får inte ske, liksom. det får inte hända. De kan inte ta ut min lilla babys nu och ska de ta ut henne 24 veckors babys och operera mig i huvudet så ska jag liksom amma henne eller ska mm. jag försöka amma henne ska jag försöka, hur ska jag själv kunna, jag kommer inte kunna gå efter en sån här operation och så vidare mm. det kändes väldigt tufft mm. men nej, sen så genomförde de operationen där på på måndagen jag Rullades ner och tittade på min man så här, sista gång och min pappa som stod där i rummet också. Han var och jag kände bara att så här, Nej, men det här det kommer att gå bra. Det löser sig. Så sen tror de började operera vid ett. Och så sa de att de skulle vara klara vid, vid femtiden och ringa till min man. Men det hade dragit ut på tiden så de hade väl ringt en timme eller två senare. Så det att... Fan, vilken vänta. Ja, ja. På ett sätt så är jag så glad att det var jag som var med om det. Och inte någon annan eller min man liksom. För att, att bara att stå bredvid och få vara stöttepelaren. Eller att se sin, någon man älskar ha så ont och så mycket över någonting. Det kan ju vara mycket värre många gånger. Mm. Ja, så det tog lite mer än fyra timmar. Mm, precis. I alla fall. Mm. Jag, jag vaknade upp där på uppvåket själv. Var ganska yr liksom. Mm. Inte riktigt med. Bad om att få äppeljuice. I och med att sen, sen lördagen när jag kom in så visste de väl inte riktigt när de skulle operera. Och de var ju rädda att det skulle gå illa snabbt så fick jag ju fasta. Just det. Så jag fastade nästan varje dag fram till tio på kvällen ungefär. Oj. Att vara gravid och fasta är ingen höjdare. Sen när jag äntligen fick dricka lite äppel där så var det bara, ge mig mer mer. Mm. Så det var fantastiskt. Och sen så kom, kom, det, några, kom det en barnmorska och satte på sådana här CTG på magen. Mm. Och så fick man ju höra hjärtljudet och att ja. allting var bra. Vilken känsla. Ja, det var helt fantastiskt. Det var också så man vaknade upp man bara, i magen kvar? Just det. Ja, ja, i magen är kvar. Mm. Och sen så fick man höra henne. Och då sa de, att men hon lever och mår bra hjärtat bra. Hon är inte så aktiv som hon brukar vara men hon har ju också blivit påverkad av narkosen mm. såklart. Mm. Mm. Så. Finns det någonting
0: som, alltså, som är med narkosen att man kan upptäcka saker senare liksom? Alltså att de har blivit...
1: Det. Jag tror att faktiskt att det har gått ganska bra. De berättar mm. också nu att för att, att klara den här typen av operation och liksom med smärtstillande och narkos för hennes så var det väldigt bra ålder som hon ändå var i mm. för hade hon varit yngre så hade hon inte kanske klarat det. Mm. Och hade hon varit äldre eller på slutet av graviditeten så hade det varit sämre att få att jag hade tagit eller fått de här lä- läkemedelna som jag hade fått. Mm. Så, att så i efterhand så sa de att hon har liksom påverkats minimalt om något alls.
0: Hur kan en narkos påverka en bärbis som ligger i magen?
4: Ja, så mycket kan man ju säga att allting, alla, i princip eh, alla narkosmedel som man ger till kvinnan går ju över till barnet och sedan så så ska ju det gå över till barnet och sen till, tillbaka till moderkakan. Så att barnet behöver ju bryta ner det här också. Det går väl inte precis lika mycket för moderkakan säger man en form av bär. Men absolut, det här är något som man tar stor hänsyn till. Om man behöver en, söva en kvinna under tiden som hon väntar barn så är man noga med att är den här operationen verkligen. Akut satt vi behöver söva så att man försöker hitta andra medel och då också hitta sådana narkosmedel som är kanske inte så starka. Liksom. Så att man, man tar verkligen hänsyn till det här. Med, med Men det går över till barnet helt absolut.
0: Vet man några men som kan ske efter?
4: inte, alltså inte in, ingenting. Det får vi nog prata med en Men det beror nog på vilket medel du har. Att, att visst finns det läkemedel som går över och som är dåligt för barnet. Men det är ju ungefär som morfin så vet ju vi i det att det är ju någonting som inte är bra för barnet. Och framförallt om man får morfin och så föds barnet efter ett par timmar så vet man att barnet är påverkade med sin andning. Till exempel de har svårt att och andas och då får man ge en antidot och som tar bort den effekten och så vidare. Så att det finns ju också motmedel till
1: olika saker. Och sen så har ju de väl såklart bara gett mig liksom de läkemedelna efter operationen mm. som, som en gravid kvinna kan få. Mm. För det det går ju liksom inte att beskriva hur, hur, hur ont det gör att vakna upp efter sådana här operationer. Det var nej det var om den psykiska de psykiska hemskheterna som var liksom innan så har aldrig varit så rädd då tyckte någonting har varit så jobbigt så var det liksom den fysiska smärtan efteråt var det ju det sjukaste man varit med om. Men
0: liksom för det känner man också så här, men att man ens ska behöva känna den kan man inte bara... Nu förstår jag för att du hade en värbis i magen men mm. annars tänker man att man bara ska vara drogad tills det går bort, liksom. <laughs> ja, Att man aldrig ju. ska behöva uppleva. Ja, det. Men vad fick du bara... Men nu, så... Men du fick ändå någon form av smärtskyllning då, mm. gissar jag. Men ja.
1: den tog inte bort allt, eller? Eh, jo, men det gjorde det väl. Men okay. sen så... Jag har väldigt dålig koll på läkemedel och så vidare. Mm. Men det var ju några gånger när man, när man får så här, smärtgenombrott. Det är väl ganska... Det, mm. Jag låg och kollade på klockan hela tiden. Men jag visste vilka tider jag skulle få smärtstillande mm. En del får man ju så här, intravenöst mm. och en del fick man i tabletter. Mm. Det var någon gång när jag fick genom smärtgenombrott. Att liksom få en sån känsla av panik men inte vet hur man ska ta vägen. Man vill bara be alla liksom dra därifrån, försvinna. Behöver feberfrossa. Så fort man försöker sätta sig upp så bara kräks man. Ja, nej, det var ingen höjdare. Men vi måste återbacka
0: tillbaka för jag gissar att det kom in och läkare och pratade om hur det har gått med dig också.
1: Nej men dagen efter operationen så fick vi göra en magnetranken igen. Mm. Och då sa de att det ser ut som att vi fått bort hela tumören. Vi tror att det är en hemanjoblastom. Det är någon typ av blodtumör, blodkärl. Godartad. Och får man då bort den så är det ju inte cancer så då behöver man väl inte strålas strålas eller sådär. Och skulle det vara så att någonting litet skulle vara kvar så skulle man stråla. Men de trodde att de hade fått bort allting. Och sen fick jag på posten några veckor senare att det var en godartad tumör. Och att alla utsikterna såg väldigt, väldigt bra ut. Hur var känslan när du fick höra liksom, att de har fått bort? Det ja, minsta? men helt fantastiskt. Jätteskönt. Mm. Och sen gjorde jag ju en magnetröntgen nu för tre veckor sedan. Ungefär ett halvår efter operationen. Och då fick jag också höra att allting såg bra ut. Mm. Så nu jag. känns det bara så här, nu kan jag börja lämna och det här verkligen bakom mig. Ja. Har du några typ, alltså några form av men från operation eller från, från det här? Nej, alltså... Jag har, jag har ganska lite känsel i halva huvudet ungefär mm. tumören satt ju i lillhjärnan men de har, de har öppnat upp ungefär från örat och sen inte halva huvudet och sen ner i nacken mm. så är det, det är väl ungefär 20 cm som ett upp och ner och L och då har de ju kapat nackmusklerna och sånt Mm. så att precis efter så hade man ju jätteont Jag var jättestel och jag fick gå sen sjukgynast och så där för att mm. få nacken igång. Men i och med att de koppats en, en nackmusklerna men också en hel del i huvudet så här nervtrådar och sånt så är det ju därför som jag inte har någon känsla då i bakhuvudet. Och det kan gå tillbaka eller så kommer det vara så här resten av livet. Mm. Men det, det gör mig inte så mycket Nej. att jag inte ha någon känsla i huvudet. Ja, precis Ja.
0: Vi opererades och sen så Några veckor senare fick du veta Att det var, man fått bort det, att det var god data Och så vidare Vilken vecka var du då när du liksom kände att Det är typ över inom situationstecken mm. Men du fortfarande är fortfarande
1: gravid mm, jag, jag var ju vecka 25 tror jag När jag skrevs ut från Sjukhuset mm. från, Jag var väl där inne nästan Två veckor lite drygt från Att de hittade den så var jag ju hemma i två dygn Innan jag var tvungen att åka in igen det är också helt sjukt att man bara är två veckor och sen kan man åka hem Aha. efter en jäkla
0: hjärnoperation. Liksom. Ja,
1: så alltså den taxiresan hem var verkligen surrealistisk. Är ja. en ja. helt ny värld man ser då, eller tänker Ja, jag. jo, men det, um, jo, det är det verkligen. Men jag var också lite, så där, lite rädd liksom, mm. för att man har så ont i huvudet så här, när det kommer ett gupp, ja, så det. tänker man så här, vad kommer hända hända? Sprättar upp allting Ja, igen, liksom, Nej, men jag skulle ha åkt på rehab och bott mycket. Mm. På ett rehabiliteringshem. Men när jag kom dit så kände jag bara att nej, det går inte. Det var, nästan alla på det där rehabiliteringshemmet var liksom, 75-80. Mm. Och jag kände mig bara så ung och att jag ville komma hem till min familj och liksom tillfriskna snabbt. Mm. Så att även om jag var... Jag var inte helt... Um, jag hade väldigt ont. Jag var mm. inte så stabil sådär Men det var ändå jag kände att jag behövde komma hem till min man och till min dotter liksom, mm. för att, mm. ja, hur,
0: hur gick det liksom,
1: med Ebba och ta henne? Nu var ju hon väldigt liten som mm. kanske inte. Ja, men det, hon förstod att någonting var på gång. Mm. Hon förstod ju att hennes pappa Viktor var väldigt orolig. Mm. Eh, mina föräldrar kom ju upp till Stockholm. Viktors mamma kom upp till Stockholm. Det var många som bodde hemma hos oss- hjälpte så åt som var oroliga. Viktor försökte göra det så... Eller vi försökte hålla en så normal vardag- för henne som möjligt. Så han gick upp på morgonen- och läckte med tog henne till dagis. Och sen när han lämnade henne på dagis- så åkte han till Karolinska- och var med mig på den. Sen åkte han... Och hämtade Ebba från dagis. Lekte med henne, gav henne mat och gav henne för kvällen. Och sen åkte han till Karolinska mm. och var med mig några timmar. Mm. Och så så att hennes vakna tid försökte vi att han var hemma eller att hon var på förskolan. Som hon tyckte så mycket om. Mm. Så, men hon, hon förstod ändå att det var... I med att folk var så oroliga hemma och ledsna och sådär. Det är svårt att spela som inte allting är som vanligt. precis. Hon hälsade på mig på sjukhuset den dagen också. Och det är, det är ju speciellt på ett sjukhus också för ett litet barn så där. märkligt. Så och blir så väldigt jag...
0: känsloladdat för en för det är också kan jag ja. tänka mig och
1: som sagt det är svårt att spela. Ja, precis. Mm. Nej men är det var som värst så sa jag då kan kan, kan, kan inte komma hit man kan mm. inte se mig så här. Mm. Mm. Så, så det, men det var ju så fantastiskt där sen när jag väl kom hem och vi kollade oss ihop och vi sov allihopa i sängen och sådär Och sen morgonen efter då så tittade hon på mig och sa mamma är. Här. Mm. Mamma är här nu. Mm. Och sen så liksom hoppar hon upp och dansar oss omkring och var helt mm. överlycklig. Ja, det var så fint. Mm. Nej, det var en tuff tid för alla. Mm. Så, 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 så. Februari var ingen höjdare. Men äh, fy fan.
0: Nej. Hur var det fortsätta tiden att vara gravid sen då?
1: Mm. Jo, men det... Jag har gått på specialistmödevården på Karolinska. Så de har haft koll på mig där. Samtidigt som jag har gått hos eh, MEC. Min vanliga MEC. Så det känns bra. De har haft eh, kontroll på mig. De har, vi har gjort ultraljud. Så kollat så att violan växte som man skulle. Och allting har sett jättebra ut hela tiden. Mm. Så det har varit jätteskönt. Eh, bokades ett... Eh, i vecka 36 plus 6 mm. Varför ville man göra det tidigare? Ehm, för att jag det inte skulle bli så stor på förresten ah, på kroppen mm. så, så vet jag inte om det kan ha varit att Ebba var så tidig också att man inte ville att ähm, att det skulle sätta igång av sig självt just det. Ehm, men mest var det väl nog för att det inte mm. jag skulle det skulle bli så tungt för mm. mig och ja, så då blev det tjejsavsnitt nu i Jule. Jag hade, jag hade väl egentligen hoppats att det skulle bli en vaginal förlossning. Just för att jag inte har... Jag har inte varit med om någon. Så, men nu blev det inte så. Om jag blir gravid en tredje gång så kommer det bli tjejsavsnitt då. Så jag kommer aldrig få med om en vaginal förlossning. Och det... Det är ju som det är, liksom. Mm. Det är ju lite som det har varit under brådamöna graviditeter. Och just nu med sista graviditeten och hjärnoperationen och allting. Det är, det är som det är med mm. det blir Det blev det. ett tjejsarsnitt, men ni
0: lever båda Precis. två. Ett jäkla underverk är vad det. Ja,
1: är. nej men det är helt fantastiskt. Hon är min lilla mirakelbebis. Verkligen så...
0: alltså. Och hon är så, eh, ni ser ju inte ni närmare, men hon är så liksom stark och superaktiv och alltså, så här, tittar på mig jättemycket och verkligen såhär med. Mm. Ja, men hon är en himla god och glad tjej. Mm. Det märks men... ingen narkos, där inte. Nej, precis.
1: <laughs> hon är pigg och glad. Mm. Nej, men det har ju gått fantastiskt bra. Allting. Det är det... helt otroligt egentligen. Ja, alltså både liksom, kroppens återhämtning är ju helt mm. fantastisk, men också psyket liksom, mm. hur mycket man faktiskt klarar ja, av. Ja,
0: men precis. Och hur har det varit nu? För nu då liksom nu har du dessutom fått besked att det ser bra ut. Mm. Tid efter vi Jola här hon är hur frisk som helst du är frisk. Kommer det liksom någon så här känslomässig och tankemässig så här backlash, att bara shit, vi hade kunnat dö bara mm. två liksom alltså, Kommer det upp liksom så här posttraumatisk stress typ, tror du mm. menar?
1: Inte än så länge Nej jag är rädd att du kommer göra det någon gång framöver. Mm. När allt det här hände i mars och april. så där Gick jag och pratade hos någon kurator. Mm. Det var väldigt skönt att prata med någon som, som man inte känner. För alla, för alla som man känner. Det är ju fantastiskt att prata med sina vänner. Men de känner ju så mycket för, för mig också. Så det blir väldigt känslosamt. Mm. Så då kan det vara skönt att faktiskt prata med någon annan också. Men jag, jag gick några gånger sen tyckte jag att... Jag känner mig ganska färdig med det som har hänt. Jag vill fokusera på framtiden. Jag vill fokusera på mina barn och min man- och vårt liv. Vi flyttade här i våras också. Så det var mycket, mycket nytt. Mycket nytt. Mycket kul cool som hände samtidigt. Och så. Men jag hoppas verkligen att- att man kommer känna så här. Mm. Det när vi var tillbaka på Magnetranken- för tre veckor sedan- då brast det för både mig och för min man också mm. det, jag var lite rädd liksom några gånger innan i bilen på vägen in så var det så där att det kändes som att hela blodet bara lämna, lämnar kroppen Så såhär, tänk om det inte mm. är bra nu mm. för jag har ju knappt tillåtit mig att tänka på det utan jag har bara fokuserat på att allting är bra det kan inte vara på något annat sätt men sen så bara kommer det att tänk om det inte är bra mm. vad gör vi då? Mm. vad gör vi då? Nej, vi är väldigt lyckliga att allting har gått så bra. Ja. Men det känns, känns som att det är ett annat liv, som att det är, liksom, det är flera år sedan mm. allting hände. Mm. Samtidigt som att det Viola är... är så liten så det hände ju nyss. Liksom. Det är verkligen alldeles nyss. Ja. Ja. Det, är helt, det
0: är faktiskt helt galet. Mm. Gubben har varit med om mycket det här året. Mm. Mm. Jo men
1: det har vi. Du, Viola har varit med om mycket fast hon knappt är född. Mm. Ja, verkligen. Helt otroligt.
0: Jag är jättetacksam för att du ville komma och berätta. Jag brukar ju ställa en sista fråga. Och då brukar det vara så här relaterat till att man kan ge råd utifrån vad man själv har varit med Det är lite svårt kanske att ge specifika råd just om hjärntumör. För det är ändå, tack och lov sällan det händer. Men jag tänker kanske så där liksom om man inte mår bra när man är gravid- mm. vad skulle du vilja ge för till den som- känner att någonting inte
1: står rätt till? Mm. Det är svårt, som sagt. Min, alltså, att få en hjärntumör under sin graviditet- det är ju extremt ovanligt. Mm. Men det händer. Och försök så kanske det är för- i de flesta sjukdomar och så kanske de flesta läkare säger. Men att man försöker liksom- jag förstå sig på sina symptom. Mm. För att läkarna förstod nog- att jag inte hade någon vanlig liksom stresshuvudvärk- men de förstod nog inte riktigt heller- vad det var för huvudvärk jag hade. Mm. Det var väl därför som- vi ändå tog- att jag hamnade ganska dålig- innan mm. vi förstod vad som var fel. Mm. Man kanske hade kunnat upptäcka det tidigare- mm. men det var väldigt svårt med, för mig också- att beskriva min, min smärta. Mm. Det kanske inte något råd man men jag fattar
0: att man liksom lär känna och tänker in vad det är man har problem med mm. och be om hjälp. Mm. Precis. Tack så mycket. Att ni båda kom hit. Tack själv. Tusen tack Julia, Servenius och Lillgidot, för att du ville berätta din historia. Och tack och lov att det gick så där bra. Det är ändå helt otroligt. Jag och Julia kom också fram till att vi för över 11 år sedan faktiskt åkte i en minibuss tillsammans. Tillsammans med ett helt gäng Kalmar Bo för att vi skulle kolla på matchen, alltså fotbollsmatchen mellan Halmstad och Kalmar i Halmstad. För det var nämligen Kalmar FFs sista match för säsongen vilket innebar också att de blev svenska mästare i fotboll. Så att vi har en, en historia tillsammans jag och Julia vilket jag inte hade riktigt koll på på förhand. Kul, Kariosa. Tack alla ni som lyssnar. Vi ses och hörs på Facebook, Instagram och nyhetsbrevet. Ja, och så senare i veckan i pluggen förstås. Ciao! Hold
6: up!